0: 私の原点、視点
1: 。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。ようせんで
0: す。梅原ゆかです。今回のゲストは、ジャーナリストの神保哲夫さんです
1: 。神保さん、前回もこの番組に出演されまして。
0: はい、去年の10月に。
1: はい、自分のね、あの青少年時代、そしてアメリカでの留学など。はい、あの先ほどご紹介の中で、神保さんの肩書きをジャーナリストと。今紹介されましたね、はい、本当は神保さんは日本で最初注目されたきっかけはそれまでに日本の放送史上にない一つのポジション肩書きビデオジャーナリストつまり一人でカメラを数えて記者としてカメラマンとして編集者として。またその原稿を書くものとして最初から最後まで自分のジャーナリストとしての目線で責任を持って報道するそしてフリーの記者として帰属せず湾岸戦争やあるいは地雷たくさん残ってるアフリカに取材に行って旗局に自分が取ったものを提供する、はいね、当
0: 時ニュースステーションでその融資をたくさん体験しました。で,で
1: 残念ながら、はい、当時はこれから日本はジャーナリズムあるいは従来のテレビ局の取材の体制はこれによって一つの突破口ができて変わるだろうと思ったけれども、うん、30年経ちましてやはり変わってないですよ。それを含めて今日神保さんになぜそのような試みを始めたのかその原点どこにあるのか聞きたいですねはい
0: それでは私の原点視点進めてまいります
1: 私の原点視点神坊さん今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますいや前回の放送をお聞きになったリスナーの方から結構、ねはいろいろね感想ありましたよあ、ね、いや嬉しいですね<笑>はいそして神保さんフェイスブックにこの番組のリンク出しましたよね、はい、出しました、はい、それでコメントの中に我々の共通の友人が二人の顔が大きいと
2: なんかねでもみんな偉くなってる人たちですからねまあ古い悪友ですけどもね一<笑>、えー、人はもう TBS の社長ですからねそうですね
1: ,ね、うん、あんな偉くなるなんて<笑><笑>あの前回の最後は神保さんは、うん、はいあのコロンビア大学の勉強をやって、はい、そして日本に来て ICU に入りまして、はい、そこで卒業しましたと、うんはい、そこまでですよねそうですね、はい、その後ははい
2: あの前回話したかどうか忘れたけど、ええまあ、ちょっとコロンビアに関しては若干逸話がありましてね、ええ、僕は八十年千九百八十年のコロンビア入学なんですよで僕はまあ一年あの本当に真面目に行ったんですけどまあとにかく大学、はいがすごくアメリカの大学っていうのは本当に特に1年生の時は鬼のように勉強させられるんでもう結構あまりにもしんどくてそれであのなかなかもう多感な年頃ですからいろいろ遊びたいし考えたいこともあるのにもうとにかく勉強しなきゃいけないっていう感じなのがしんどくてでまあ実は2年生の時に休学をしてまあ当時まだバックパッカーっていう言葉はなかっただと思うんですけど、まあ、ちょっとそういうういバッックパッカーのような旅行,、うん、旅行特に、まあ、あの僕はあの前回お話したかもしれないけどもともと「世界の半分はなぜウェール」という本との出会いがですね、はいはい、ある種自分の,そのジャーナリズムを目指したいジャーナリストを目指したいっていうきっかけになった本だったのでその現場を実際に見てみたいと途上国のですね貧困を見てみたいっていうのもあってそれで、まあ、世界の旅にまあ、出たんですよねでそれであの世界中を回ってるうちにまああの最後お金もなくなってでまあ日本にあの最後行き着いてで日本ではあの僕国籍を持ってるので。ビザとかの問題がないからアルバイトが簡単にできるんです日本だとね。アメリカは永住権を取ってたんですけれども、あ,、はい、あの日本は国籍普通に持ってるから、あのアルバイトが簡単にできるじゃないですか。でも他の国ってやっぱり、ね、あのちゃんとして働くための資格って簡単に取れないから、まあ本当にあのなんていうんですか、こう、えー、日銭を稼ぐくらいのことしか他ではできないんですよね、うんうん。なので、まあ日本に来て普通にアルバイトができて、でもお金も全然なかったので、はい、日本にまあいるうちにですね、あのアメリカの大学で大学の奨学金の資格も失っちゃったりして、はい、結局、まあ、そこであの一旦 ICU に、まあはいそうまあ、形のよいとは編入なんですけど、まあ、事実上1年生からもう一回入り直してで ICU を卒業したんですよただコロンビアの時にね僕が80年のまあ入学でそのクラスに実は1982年にある有名な人があの大学3年から編入してきたんですよねそのクラスに。誰ですそれがあのバラク・オバマなんですよ。オバマさんっていうのはオキシデンタル・カレッジっていうカリフォルニアの大学に最初2年間行って80年81年と、うんまあ、優秀な成績を収めて、はい、83年からその僕,僕の入ってたその,そのクラスにその学年に<笑> 83年に編入してきたんですよ。だから僕の同級生たちはオバマさんと同級生になったんだけど僕はまるでオバマさんから逃げるかのようにその時にもう日本にあの行ってたんで実はまあ,あのそのままいれば同級生になってたんだけどいわゆるなんちゃって同級生で実は全く重なってないんですねだからまあもしそのまま怒ってたら、まあ、どうなることやらとただ大学の時はあのバラックっていう呼び方はしなくてバリーバリーっていうふうに呼んでたんでその同級生たちはみんなバリー・オバマバリー・オバマっていうてに呼んでたんですけどね。あの政治家にになってからバラックに変わあったみたいですけどね。まあそういうまあ実際はだからなんちゃって同級生なんですけども、えー、そういうこともありました。なるほど。はい。そして日本で I C U 出て、でまああのラグビーも日本でちょっとやりたかったので、まあ I C U で今4年間ラグビーやりまして、うんうん、それであのだやっぱりジャーナリストにとにかくそのなりたい、しかもまあ英語圏まあ国際的なジャ,ジャーナリストになりたいという思いはやっぱりずっと強かったので、はい、もう一度コロンビアの大学院のジャーナリズムの大学院に、はい。えー、その後にまあとに戻るっていうかもう一回行きまして、はい、それでアメリカでまあ記者になったっていうのがまずはその,大あの,大学院までの経緯ですね、はい、アメリカで AP 通信の記者,、はい、の記者そうですねー、はい、AP の記者を長くやりました、はいうん、その時やはりジャーナリズムに対してどのような思い、はいあのー、コロンビア大学のジャーナリズム学科行った時は僕は86年87年だったんですけどねあのまだまだあのいわゆるジャーナリズムの一番中心はペンの要するに活字のジャーナリズムっていうのがまだまだジャーナリズムといえば活字であるというふうなあの認識が少なくともジャーナリズムの世界では強かったんですね。本当ににジャーナリストになりたければやっぱりそのペンの記者になりなさいっていうようなところがすごくあったんですね。でコロンビアでもあのテレビジャーナリズムのクラスとかがあることはあったんですけど、うん、まだまだあの非常にマイナーなクラスで、うんえー、もちろんインターネットはまだないですからね、うん、っていうような感じだったんですね。ただ実はあの AP の記者をやっている時にですね、うん、まあ僕にとっては一つの大きな転機となった出来事がありまして、はい、それが。あのいわゆる湾岸戦争だったんですが、はいまあ、90年91年にですね、うん、湾岸戦争があってあの、まあ、当時の,、ね、あの覚えてる方はあの思い出されるかもしれないですけど、まあ、イラクで結局多国籍軍っていうのがイラクをまあ空爆したと、はい、その時の映像っていうのがあの、うんうん、まさに、まあ、こんなこと言うと怒られますけどテレビゲームのようにイラクにこうあのインベーダーゲームのようにこう、ねはい、いっぱいミサイルがその落ちてきていて。うんうんうんであの映像は実はあの時西側の報道機関で唯一残ることが許されたのが CNN でその CNN の記者というのがピーター・タネットっていう記者で彼は実は元、AP、の記者なんですねで当時もう90年91年ですから技術的には本当にまだまだ未熟な自分たちでこう傘みたいなのを開いてパラボラにして手でこう衛星を捕捉して。でそれで捕捉した衛星を使ってその地元の,そのまあ現地の映像をえリアルタイムでその今イラクでこれが起きてますっていう映像を送ってきてるのを見てですね、うん、でそれまでその有事特に戦争では第一報っていうのは基本的にはまあ AP のような通信社が必ずまず第一報を送る、うん、むしろそのために通信社はあるんだっていうところがあったわけですよ。うんうんうん、今入った AP 電によりますとそうですね「何々が起きたようです、はい」っていうのを各テレビ局が全部読むっていうのが、はいはい、もう第一報のもう本当にあのルールだったんですけど、はい、AP はそこにいないばかりか、はい、映像がもう来ちゃってるんですよね、はい、もうそんな,なんか通信社伝も何もない、はい、絵をそのまもまのも世界中の人が見ちゃってる、うん、東京にいても、はいえー、見ちゃってると。はいはい、でしかも伝えてるのが元 AP の経歴十分なベトナム戦争の時からずっとあのジャーナリズムとしての実績を積んできたピーター・アネットというベテラン記者ってことになるとででですねこれもう通信者では立ち,打ちできるわけがないとあの時にあどうもジャーナリズムの名手の座が入れ替わったんだなというふうにもう通信社の記者をやってた自分はまだ記者になって6年目くらいだったわけですけども。あの痛感しましまたつまりあの映像ジャーナリズムに移ったんではなくてペンの記者が映像を使えるようにならないともうこれから先はダメだとなぜならば映像もああやって星を使ってどこからでも送れるようになったんで今までのテレビみたいにただ絵だけを撮ればいいんじゃなくて取材もし映像も送れるようにならないとこれはただえ取材してペンだけで記事だけで書いてるの場合と取材もしなおかつ映像もついている場合とでその太刀打ちしようと思ったらペンだけでは太刀打ちできないと思ったのがあの湾岸戦争の僕の、まあ、まだ30になるかならないかくらいの記者だったわけですけどもその時の、まあ、まだ非常に若く未熟なあのい幼い私のですね、えー、駆け出しの記者まだ半分駆け出しのような記者ですけど強くあの影響を受けた一つの出来事だったんですよね。
1: 今の話聞きますと私1992年93年頃のジンボウさん日本で起こした一つの文を思い出しましたよ。カメラ振りましたでしょ、あの時。あの、ビデオジャーナリスト<笑>、はい、という肩書き、はい、日本で最初、はい、草分け的な存在として、はいはい、ジンボーさんからスタートしたんですよ。はい、あれは大文字面だったんですよ。当時ソニーのカメラ、一、はい、人で持って、はい、自分でレポートする、はい、自分で編集して、はいはい、自分で撮ってるんですね。はいはいだからあれは
2: ジャーナリスト自身があのビデオというそのツールをペンと同じように記事と同じようにそのジャーナリストの表現の方法の一つとして新しく加えるんだとだからペンの代わりに映像じゃなくてペンプラス映像という感覚でえー、ビデオもその表現ツールとして加えるという意味で、まあ、ビデオジャーナリストというのを、まあ、その始めてみようじゃないかというので、まあ、最初半分実験的な意味も含めて93年ぐらいからですかね、うん、その日本でも始めたというのがそのそのまさに洋さんが言ってるあの頃の頃ことですよ、ね、私将来
1: 日本の放送史を書く方がぜ、は、ひ、いはい、ねこの93年のビデオジャーナリスト神保さんから始めたこのね話をね入れてほしいというのは当時創立した MX テレビ局あの、村木さんさんやろうとしたんですかもうかつて TBS 出身のプロの方も神保さんのこの影響を受けて神保、はいはい、さんがアメリカからで見て感銘を受けて日本に持ち込んだこのスタイル、うん、あの当時神保さんの話した時、うん、いかに本物のパーソナリティーパーソンとは何、うんうん、主語とは何、うんうん、話,しし話しましたよねそうですね責任、うんうん、
2: を持って最初から最後まで、うん、主語という表現そうそうあのだからジャーナリストが撮るんであれば、うんうん、撮る絵はいい絵とかあのよくテレビでいうとこの「いい絵ちょうだい」とかじゃなくて、はい、常に主語が何で、はい、その例えば絵を引けば、えー、形容詞が入ってくるとか場の,場の絵が入ってくるので、うん、それは副詞だのが入ってくるっていうふうに文法で覚えるんだよみたいなことを一生懸命こう理論立てしてですねその本にも書いたんですけどね。たただだね残念だったのはあのビデオジャーナリズムっていうのは日本ではそれほど大きくならなかったんですね。はい、でそれはいくつかおまああのわかりやすい理由があって一つはまず局の中では、はい、やっぱりそのカメラマンとそれから記者あるいはディレクターっていうのは完全に役割分担ができていて、うんうん、その例えばそそれこそ組合の中でで問題になっちゃうわけですよ、うんうん、記者がカメラを持ち始めれば、うん、カメラマンがじゃあカメラマンはじゃあこれから取材しろっていうのかって話になっちゃうじゃないですか、うん、でカメラマンは一切そういうトレーニング受けてないけど、うん、記者はもしかしたら映像を始めれば映像の方これからマスターしていくかもしれないと、うん、そうするともう本当にジョブセキュリティの問題になってきますよね、はい、まず、あ。でまずその組合マターになるっていうようなことがあって、はい、なかなかでしかもテレビ局は利益を出してるわけだから、はい、こんな合理化みたいなことを。を、うん、するってことは組合が許さないってもんなんか一つあります。だからもう一つは村木さんのところなんかのケースはそうなんですけども、うん、ビデオジャーナリストということはジャーナリストが映像をその使うわけですよね、うん。だからただ単にカメラを持って振り回せばいいんじゃなくて、うん、ジャーナリストじゃなきゃいけないわけですよ。ジャーナリストとしての一定の経験や経歴を持ってなければ。うんうんうんうん逆に言うともう映像っていうのは一定の,あの暴力性みたいなものを持ってますから、うん、だからあの絵を振り回すっていうのは実は危ないわけですよねジャーナリストとしてのちゃんとしたあの経験や、うん、う能力というものをつけてないと。うん、でジャーナリストを育てない育てるということがまず前提にあった上で、うん、その人のそのまあツールの中にペンもあるし映像もあるっていう育て方をしなきゃいけないんだけど、うん、ついついとにかくカメラを渡して撮ってこいっていう風になるとこれはビデオジャーナリズムとはむしろ全く逆側の対局のものができちゃうところがあるんですよねでそれでジャーナリストを育成するっていうのが実は簡単じゃないわけですよ実はそ,こはでそこのところを抜きにして、えー、とにかくカメラを渡して取ってこいっていうふうになりがち,なと、うん、なりがちでそうなるとビデオジャーナリズムって全然ダメじゃないかっていうふうにやっぱなっちゃうということとまあ大きくその2つが理由でなかなか日本ではビデオジャーナリズムっていうのはまあ成立しなかった。で今はははビデオジャーナリズム的なことをやってる理由は実はそれがより優れたものがつけれるからじゃなくて、うん、もうあのカメラの,その数が足りないんであるいはコストがもうかかりすぎるから、うん、とりあえずお前これ持って取ってこいっていうような感じで、うん、ほ,ほとんどもうコスト的な理由であの現場の記者にただあの簡単なカメラをポンと渡してとりあえず撮らせてるっていう程度であれも全くビデオジャーナリズムではないんですねあれでは。だから結局はまあ20年30年経ってもですねいわゆるビデオジャーナリズムっていうものはなかなかやっぱり成立しなかったんだなというふうに私自身は認識してますけども。でもそんな中、ジンボさんはもうあっという間にもう60近くなりましたよね。はい、もう59ですよ、<笑>もう大変なもんですよ
1: 。に<笑>もも30代前半だったんですけど<笑>、はいそ,うです、はい、そんな中、はい、お政治ではありませんが、はい、僕もずっとね、ジンボさんの,この取材活動、はい、また、気骨を持って、一種のもう本当に僕大好きな日本語「在野精神」っていう感じを持って、はい、フリーのポジションをキープしながら首相官邸の記者会見、はい、もう抽選で質問当たったらもうすぐその日のうち、はい、ツイッターとかフェイス e b o o k 上で「神保さんの質問出てよかったよそうじゃなければ今日の記者会見何なんだな」っていうようなね、はい、声が。はいそういう状況の中で神保さんから見て今の日本のこのコロナの中、うん、この首相官邸司令塔、うん、コロナ問題ワクチンオリンピック現在で最大の問題は何でしょうか、うんね今の
2: そのののそさんの質問のね、うんち,ょっとうん、ちょっとその質問の答えからそれちゃうんだけど、うん、今う、まあ、さんにずっとまあ僕の活動を見ていただいた中でね、うんうん、一つだけ、うん、実はうさんに、まあ、多分話したことないことで、うん、ぜひね知っておいてほしかったのがね、はいまあ、僕はあのー、最初あのスーザン・ジョージュの世界の半分がなぜウェールに触発されて、はい、ジャーナリズムを目指したっていう話しましたよね。はい、でやっぱりこのの世界の中に存在する大きな格差とか、はいえー、作者の構造の,その不条理っていうものに対して、はいまあ、先進国に生まれた人間としてやっぱりまあやらなきゃいけないことがあるなという感じたのがもともとの出発点だったんですけどもね、はいえー、90年代の特にビデオジャーナリストになってビデオという武器を手にしてからですね90年代の中頃96年ぐらいまではビデオを持って世界中を飛び回ってドキュメンタリーとかをかなり年間20本ととか作ることができてあの本当にもう年間に20カ国25カ国とかを回ったり、はい、あるいは対人時代の問題で、はいえー、内,戦内戦下のアンゴラに行ったりモザンビークに行ったりですね、はい、すごくあの私なりにあの、まあ、自分が目指していたような活動ができていると自分では最初感じていたんですよ。はいはい、ただそれがですねあのさっきの,あのピーター・アネットのイラク戦争にをしのぐような、はい、おそらくそれ以上のです、ね、ショッキングな経験が一つだけありましてね、はい、これはちょっとどうしてもやっぱりあの自分の今の活動を定義づける上で重要なことだったのでどうしても言っとかなきゃいけないことなんですけどね、はい、アンゴラでね、はい、対人地雷が、まあ、内戦で対人地雷をいっぱい撒いてしまって。はいでその内戦でそこが収束した後も地雷が結局放置されてて村人たちがもう全然その農業活動ができなかったりやろうとすると足をみんな吹っ飛ばされてしまうっていうようなそういう取材をしてた時にねの自分の地元にあのも,ともともといたところに戻れない人たちが、まあ、国内避難民っていうね、うん、そのインターナットディスプレッストピーポー、はい、その IDP っていうんですけど、はい、そこの部落でも本当にあの土地なんかももともといるところと違うんで同じ作物が育たなくて、うん、本当にもう貧乏で、うんえー、非常にその困っている中でその生活している中で、まあ、そこを取材に行って、うん、でまあ、どうしてこんなことになったんだっていうような,うような状況に置かれている人のねその宗っというかまあ長がいるんですね、はい、もうおじいさんでねもう真っ白,、はい、白髪で、はい、もうなんかこう本当になんて言うんですかねあの映画に出てくるような、まあ、長,老長老で、まあ、上半身裸でね、はいうん、な方なんですけどもねでその方にもいろいろ話を聞いて、まあ、今どれだけ本当に苦しい状況なのか早く自分の,あの元いた、ね、土地に帰りたいっていうような話をさんざん聞いた後にですね最後に一言だけねこれはもう、はい、あの私は今でもそれを話をするとですねちょっとこう涙ぐんでしまうような話なんですけどもね最後にじゃあ今私日本から来ましたと。で日本のあのあこれあの時は僕は「ニュースステーション」向けに仕事してたもんですから、はいまあ、日本の皆さんにですね何か訴えたいことがあれば最後に一言言ってくださいってインタビューを聞いたんですよ。はい、でまあ,あの困ってるんで支援してくださいみたいな,なんかまあそんなようなことをですね、はい、あの言ってくれるようなことをまあちょっと安っぽいことを期待してその質問しちゃったんですよね。はい、そしたらですねそのアンゴラの山奥で避難しているもう多分6070くらいの長さがですね自国の政府の行動に責任を持ってくださいって言ったんですよ。何の教育も受けてない方だと思います。多分自国の政府の行動に責任を持ってくださいと。でですね、もうそれが私にとってはですね、今までのその国際人、国際ジャーナリストとして生きるっていうことのですね、定義を。根底かからひっっくり返されててしまってなんかこう調子に乗って世界中を飛び回っていればそれが国際的なジャーナリストだと思い込んでたわけですけどそんんんなななもものはは何でもないいだと世界中飛び回っててるやつなんていうのはね自分が日本人で日本の政府が例えばその時オタワ条約というその対人時代を全廃する条約っていうのがまあ今世界でなんとかその署名国を増やそうとしてたんだけど日本はアメリカの在日米軍が地雷を持っているもんだから。それには署名しない意向だったんですね小渕総理大臣だったんですけどねあ当時は小渕外務大臣か、はい、署名しない意向だったんですよね。でそれをあのそんな状況なのに世界中飛び回ってどうのこうのみたいなことをやっている自分がですねでとなんかそれで意味のある活動をしているより思ってた自分っていうのがですね全部なんかこうひっくり返るような思いで自国の政府の行動に責任を持つことが真の国際人なんだっていうことをその時にもう言われた瞬間にですねなんか自分の今までやってたことが全部ひっくり返るような気持ちで,でそこからですね本当にまあ世の中的に言えば非常にドメスティックな活動に重きを実は置いてるんですつまり真の国際人というのは日本のやってることが世界に対して恥ずかしくないような状況を作るように日本の政府の行動に責任を持てるような。活動をすることなんだということをねで世界中で何が起きてるかっていうのはただなんか、まあ、ちょっと言い方はあのトゲがありますけど世界中はなんかほっつき歩いて飛び回ってなんかこんなこと起きてますっていうのは簡単なんだ、うん、そんなことはね。うん、でそれはそれで大事な活動だから否定するものではないけどもっと難しいのはなかなか日本って動かないから、うん、日本のことをやってるともうイライライライラするのに、うん、外国の取材してるのがよっぽど楽しいわけですよね。ま、う、あ、ん、やっぱそれじゃダメなんだということをやっぱつくづく思ったのが実
1: は90あれは96年97年ですね。いや今の話聞きますと、うんはい、私は大学で担当している授業の一つは、はい、人間の安全保障。これも94年ルワンダ危機以降、はいはい、つまり初めて問題になって、はい、最初先進国がこの人間の安全保障という問題を問題提起して、はい、あくまでも前提としてこれはアフリカとかそういう国の問題として今度起きる時に先進国は介入しましょうと、はいはい、しかし今度人間の安全保障の定義は人間の尊厳と生存への脅威、はい、と規定した以上、はい、実は2つて系で見ると、はい、先進国も例外ではない、はい、これを通していろいろ例を挙げると実際我々どの国においても我々一生の安全幸せを影響してるのは一番近い政府だなと、はい、でこれも中国も同じ、はい、例えばこの市民に対する脅威、うんうん、この遠いアメリカの脅威より本当に中国政府の方がよっぽどだからそこはこの部族のの長老の話すごいねいやも
2: う本当にすごいと思ってそれがもう何て言うんですかねいまだにその時の顔も忘れられないしその声の響きも忘れられなくてですねあのまあそれが自分の多分ジャーナリストキャリアの中では最も影響のまあこの今目の前のメモに影響を受けた人物っていうのがあるんですけどまああのなんか有名なジャーナリストとかいろんな影響を受けた人物がいるんですけどもし一人一<笑>人を挙げろといえばですねもう,その,おうその長なんですね私にとっては。<笑>でうん、いきなり上からの目線をやめて、はいはい、全くあのじ自分にそれができてるかって言えばですねやっぱりそれができてない、えー、くて要するに顔向けができないわけですよ。うんで今を振り返ってみるととそういういことがいっぱいあるわけですよ。今現在も。顔向けが、顔向けできてないことが本当にいっぱいあって、うん。あの、もう本当に悔しいことや恥ずかしいことがいっぱいあって。あの、なんかもう、あの、泣きたくなるような
1: ことがいっぱいあるんですね。できてないんですよます、はい。まさにそれをきっかけに、その後このような目線で今度は自国政府。自国問題に目を向けて、はい、いろいろご覧になってるんですが。はい話戻りますけど、はい、今現在この日本、はい
2: 、い,いやそうじゃあそこでですね振いて日本の状況を見るとですね、えー、あの本当にことごとくあらゆるものが機能不全に陥っていることがもうそれは。あのこれでもかこれでもかというほど今まで例えばその震災の時に震災のまあこれは東日本大震災じゃなくそれこそ,そもそもその前の阪神淡路の時からもう分かっていたことなんだけどもやっぱりその政府がえ機能していない機能不全に陥っているっていうことが分かっていながらそれをえ直すことができないまんまここまで来てしまったんでまた今回まあコロナが来た。コロナが来ると案の定ですね、うん、やっぱりその、えー、適切な対応ができない、うん、あの官僚機構の中には、うん、一応まあそのかっこつきですけれども。まあ、こう偏差値高偏差値の、うん、まあ結構の東大法学部だの何度も言てた高偏差値の方がたくさんあそこに集まってるわけですよね。うんはい、だから、まあ、ある種一つの課題を出せばその,その課題をこう答えを出すことにかけては最も近道の答えを見つけること能力は一応証明済みの方々なんですが、はい、なぜかそれがもう,こう全然いざ何かが起きた時にきに。もう機能これはもう一言でなんかこうこれが原因だ、ね、政治的なリーダーシップがないからだ、うん、なんとかが縦割り行政だ、うん、いろんなことを言いますけど、うんうん、多分そんなもうたやすいものではなくて。あのもうちょっと根、ね、深いところに僕は原因があると思いますけどもあ,のあらゆるところで機能不全が起きてるということがもう、えー、再確認を日々再確認をする毎日で、うん、あのそれが例えばもう現象としては突然なんかこう意味不明のちっちゃなマスクがあの出てきたりですね<笑>でもそのマスクを発注した先っていうのが実は。なんかこう全然今までマスクも作ったことない利権絡みの会社であったなんてことが分かったりですね、うんうんあのー、なんか直前もうコロナが第3波が来るって分かりきってるのについ直前までですねえなんかそのえまあ観光旅行だけはなんか奨励する政策を取られていてよくよく聞けば結局今の政権を支えている一番のパワーホールダーたちがほとんどその観光業とかのまあ、うんうんえー、業界の、まあ、親分だからっていう理由で、うん、もう直前まで、まあ、GoTo なんかやってたり、うん、したわけですよね。うん、でも本当に何かこうあまりにも幼稚な、えー、つまらない理由でどうしようもないようなことが平気で行われていて、うん、でしかもメディアもその一部にになっっててしまっているがために、うん、でもなんかまともらしい顔をしてですね問題を指摘しているような顔をしているけど、うん、ついこの間までそれ分かってて黙ってた人たちが突然なんかこう、うん、あこれもう言っていいんだってなった瞬間にですねあの、うん、森さんに対する報道なんかもそうですけど、うん、これまで散々問題発言してきてもまあ結局誰もよう言わなかったのにですね。ある時、はいよう用を挑んで解禁になった途端にですね、はい、もう突然一斉に叩き始めると、はい、で今度は叩きすぎるんで今度はその彼さえやめればなんかもうそれで OK みたいな話になったりするっていうところもまた<笑>の、はい、別の弊害ですけどもね、はい、そのメディアを見てもそれから官僚機構を見ても政治機構を見てもあの本当にまあ日本っていう国自体がつまり統治機構自体が、うん完全に機能不全に陥っているっていうことは、うん、もう日々あの目の当たりにしているっていうのをまずはまずは感じます。はい、はい、はい。こんな中今
1: <笑>オリンピック本当に行うのかっていう疑問がますます高まってますから。は、う、い、ん。金子さんからご覧になってどうなりますか。はい、あのオリ
2: ンピックはねアスリートの方が本当に人生かけてまあ準備をしているもんだから。こういう言い方をするとものすごくその方々に対しては申し訳ないんだけど、はい、はっきり言ってそのオリンピックなんかもうそのどうでもいいって言ったらこれは非常に語弊がありますけど。はいはいこれだけ今その、えー、感染症コロナ新型コロナという感染症が大きな問題になっている時にねオリンピックをそもそもやるかやらないかみたいなことがなんかそんな大きな争点になっていること自体が不思議というかですね、うん、そのなんか優先順位がが素晴らしいいねっていう感じがするんですね、うんうん、あのでもそれは例えば今の、まあ、政治理論理特に、まあ、菅政権にとってはですねこれオリンピックができなくなったらもう政権にとっては何にもその政権がその今こう不要策が何ももう見当たらないとそれから経済的にも多分まあいろいろな意味で打撃になるだろうからなんとかやるやるってギリギリまで言って。ときたいみたいな理由ででですねでそれこそ、まあ、オリンピックをとりあえずやりゃいいんだろう的なもう今言説が乱れとんだろう、はい、つまりじゃあ仮にアメ,リ、まあ、アメリカが来なくて NBC がスポンサーから降りた場合に果たしてオリンピックと呼べるかどうかっていう問題も出てきますけど、はい、変な話もう数か国し,しか来なくてもですね<笑>やったっていうふうにもう強弁できればオリンピックやったんだと。もうなななんんんか分かかかいけどその、えー、決勝戦ががでですねあのなんか日日本本対パキスタンかなんかで日本が<笑>勝ってね、金メダル独占みたいなでも何でもいいやみたいな、うん、そ,そこまでいってもとにかくやるんだっていうようなことをまあ特にあの森さんが会長だったらばまあそのやりかねないような勢いだったわけですよね。で果たして今回まあ,ああいう形でその森会長がまあ辞任されて新しい体制が仮に本当に新しい改正あの体制が刷新されればさすがにそこまでですね愚かな青臭いことっていうのが。まあ、あるののかかないのかただオリンピックの問題っていうのはねこれって JOC とかその組織だけじゃなくて IOC 自体が非常にそういうまあコラプトされた要するに腐敗した体質の持ち主なわけじゃないですか。もともとがね,、はい、ね、日本だけの問題じゃないわけですよ。はい、その I. O. C. C. っていうのはとっても綺麗な素晴らしい団体で、日本だけが変だっていう話じゃなくて。うん、もうそこ自体がもう非常にそのクエスチュナブルなその組織なわけですよね。非常にそのコマーシャリズム主導だし。はい、だからあの僕はもう本当この際オリンピック自体をもうや,やめたらいいくらいに本当は思ってるんですけど、<笑>うん、ただね、とはいえ。やっぱオリンピックが持っているその感動感動性とかドラマ性っていうものはね、はい、確かに僕も子どもの頃それこそあの札幌オリンピックのですねあの、うん、よさしてます日の丸飛行隊っていうのがあったんですよ<笑><笑>そ、ね。日の丸飛行隊って名前がすごいですけどもね<笑>、うん、でもそのジャンプの、まあはい、7っと級ジャンプであのメダル独占したとかですね、はいまあ、あのやっぱオリンピックは確かにその子どもの時代にやっぱああいう感動したりはそのしたこともありましたので、うん、あのそれを全く否定するのは難しいっていうのはわかるんですよ。ただあまりにもちょっと今のそのオリンピックのあり方というのはね、うん、その、えー、そのまあ、商業主義的な要素やあるいはその政治的な要素というものが強くなりすぎてしまっていて、もうちょっとこのままではどうにもならない感じになっているように僕には見えます。一つの見直すのきっかけかもしれませんね。こ
1: れを。をそうですね。うん、いやあっという間に時間がなりまして。はい。またジンボーさん近いうちにこの続きをいジンボーさんご自身のその後の歩みと今どこまで行ったんでしたっけ今まだ
2: 、えー、あの長老までしか行ってないんでしょバ、ま、ン,ンゴラの長老しかまだ行ってないでしょ当時久米さんのニュースステーションの番組そっ長い,長いですねまだそっから、えーま、そっから先インターネット放送始めてからそうですもう聞くも涙語るも涙がありますから、えー、結構まだ長いですねそっからネット
1: 上で自分の番組を<笑>はい、はいえーはい、もうスタートする話<笑>はい
2: いろいろありますよそこから先はちょっと長いんですけどそれをまとめて本にしましょうよそうですねちょっと、はい、死んでからの方がいいかもしれないですね<笑><笑>はい<笑>、はい、今日どうもありがとうございました,ま
1: した私の原点視点
0: ラジオ放送はここまでとなりますこの続きはポッドキャストスポティファイなど音声配信でお聞きください
1: いやー神保さんが今おっしゃった自分に一番影響を受けた話、はい、有名なジャーナリストではなく、はい、アンゴラのある村の長老上半身裸のおじいさんまず実国の政府のことに責任を持ちなさいと持ってくださいと、うん、これはすごいですね
0: 。胸にそこか
1: ら神、神坊さん、今日まで、はい、今、首相官邸の記者会見でも、また、今、引き続き、もう20年以上続いているインターネット番組も
0: 。ビデオニュースだとともに。はい。ずっとこのよう
1: な独自のポジションで語ってます、伝えてるんですよ
0: 。あの記者会見の時の厳しい質問も、
1: うんうん、や
0: っぱりその。経験,にがはい、経験からつながっているんだなっていうのが今日とてもよく分かりました
1: 。これこその部分を思うのは、うん、ジャーナリストととしての主人公という意識なんですよ自分がいるところの問題をまず責任を持って取り上げる。いや近いうちにまたもう一
0: 回。はい、来ていただきまし
1: ょう。あの、いろいろ聞きたいと思います。はい
0: 。それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 。ようせ
0: と。梅原由香でした。